1: Buenos días, Milik
2: ¿Qué onda, Poli? ¿Ya trabajando desde temprano?
1: Así es, Milik Por esta oficina no hay descanso
2: Qué bueno, buen día
1: Igualmente, Milik
2: Hola, Luz, buenos días Hola, Vero, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también, gracias Oye, ¿todo bien? Te ves muy sudada Sí, ¿es que ves que me vengo en bicicleta? Y pues, con este calor que hace, es mucho más difícil. Sí, es cierto. Con razón te ves así. Y luego que los coches no respetan, te vuelve muy complicado. Pero, ¿por dónde te vienes no hay ciclovías? Pues sí, en la mayoría del camino, sí voy en la ciclovía. Pero ya cuando entro al centro, que se supone que en todas las calles me tienen que dar la prioridad, pues a los coches les vale. Eso he visto, que no respetan ni aunque vaya súper pegado a la derecha. La verdad es que a mí, pues me vale también, ¿no? Y se agarro todo el carril. Por eso se supone que los que venimos en bici tenemos la prioridad. Pero luego no lo entienden, sobre todo los camiones que pasan junto a ti, súper pegaditos. Y encima, súper rápido. Bueno, eso sí, yo que me vengo en camión de repente, sí veo que los pasan y la verdad, les vale. Sí, se siente horrible. Por eso en ocasiones me subo a la banqueta, la verdad, y por ahí me voy. ¿Cómo? ¿En la banqueta? <risa> sí, ¿tú crees? Pero solo si no viene gente, ¿eh? ¿Y si de la nada sale alguien? Mm, no, pues me fijo bien. Si veo gente caminando, pues sí me voy por la calle. Y ya si de la nada sale alguien, pues lo esquivo o me freno lo más rápido que pueda. Oye, ¿pero no crees que es peligroso? A mí me ha pasado que quiero bajarme del camión y ya que lo voy a hacer, sale un ciclista. Y la verdad, sí me enoja mucho. Al menos desde mi punto de vista, creo que si te subes a la banqueta y te vas por ahí, estás haciendo exactamente lo mismo que los coches o los camiones que no respetan el espacio en el que tú deberías tener la prioridad. Pues sí, tienes un punto. Pero la verdad, es un poco imposible ir siempre en la calle con la bicicleta. Sí, te entiendo, pero creo que todos debemos respetar el espacio de todos. No porque los coches no respeten a las bicis, tú no tienes que respetar a los peatones. Pero así me, me cuido de que me atropellen e incluso pues de que me maten. Pero tú atropellando a una persona también podría ser muy peligroso. Claro que no al nivel de matar a alguien, pero sí podrías lastimar a alguien o incluso lastimarte a ti misma. Pero entonces ¿cómo le hago si la calle no es segura para andar ahí? Pues la verdad no lo sé. Te entiendo, pero creo que lo que haces no es la solución. Bueno, eso sí. No sé bien qué se puede hacer. No sé si exista una ley que ayude a dejar las cosas claras, ¿sabes? ¿Tú sabes? La verdad no, pero podríamos investigar. Bueno, pero primero nuestro cafecito del día, ¿no? Claro.
1: ¿Y tú, habitante, crees que la calle es para todos? Bienvenidos a Habitando Ando. Yo soy Roy y junto a Ale y nuestra invitada especial abordaremos un tema de gran interés. Así que ya saben, vayan preparando su café, habitantes, porque la charla se pondrá muy interesante. Ahora bien, para no perder la costumbre, te pregunto, Ale, ¿cuál es tu opinión sobre la movilidad en nuestros entornos y por qué nos afecta tanto?
0: Hola Roy y qué tal habitantes, es en verdad un gusto que nos sigan acompañando y de seguro ya escuchando con su cafecito. Y fíjate Roy que en sí la palabra de movilidad para muchos de nosotros es un poco compleja de entender porque pues no llegamos a percibir todos los elementos que pueda abarcar ya sea desde el tipo de transporte que podemos utilizar hasta incluso la infraestructura que necesitamos para desplazarnos libremente, ¿no? Por eso, eh, en este capítulo, me es grato comentarles, habitantes, que tenemos como invitada a Claudina Gibes de Mendoza. Ella actualmente es la secretaria de movilidad en Oaxaca, es arquitecta, pero también es reconocida como una de las 30 voces feministas destacadas en el tema de transporte y además ha sido por muchos años activista, exponiendo... Esta parte importante que es el tema de movilidad. Así que sin más, bienvenida Claudina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, y la verdad es muy grato que estés con nosotros. Pero bueno, ya para poder iniciar este episodio. Como comentaba anteriormente, sabemos que por algún tiempo tú comenzaste como activista en este tema de movilidad. ¿Nos podrías dar como una
3: breve reseña acerca de esa trayectoria? Sí, claro que sí. Pues mira, eh, yo estudié arquitectura de formación académica y ahí tuve un poco un acercamiento al urbanismo, como la escala, digamos, de la ciudad. Y bueno, posteriormente tuve oportunidad de trabajar haciendo algunos proyectos que tenían que ver con el espacio público, plazas, espacios abiertos y me, me gustó, me interesó mucho como esa escala que es distinta a la escala de la arquitectura. no Y bueno, después tuve también la oportunidad de trabajar ya en un espacio en donde trabajamos puntualmente sobre el estudio de la ciudad aquí en Oaxaca y eso me acercó mucho más al tema urbano. ¿No? mucho más de lo que había visto yo previamente en mi formación como arquitecta y empecé como a clavarme mucho en el tema urbano, del espacio público, todo lo que implica la escala de la ciudad o de los entornos que habitamos, que pueden ser centros de la población también, pequeños, medianos, y eso también me llevó a mí a cuestionarme como a muchas cosas respecto como a cómo vivimos de manera cotidiana los espacios cuando transitamos, que muchas veces no somos como tan conscientes eh, como esa realidad en los entornos. Entonces, en este eh, trabajo que tuve en Casa de la Ciudad, tuve ese acercamiento con, digamos, profesionistas que llevaban ya también mucho tiempo dedicándose al tema urbano y ahí conocí de cerca como el tema de la movilidad, que de entrada, pues durante mi formación académica yo nunca había eh, conocido y en particular tuve un acercamiento con el tema de la bici. En su momento, por ejemplo, la experiencia de un país como Holanda, que tiene un alto eh, porcentaje de viajes que se hacen en bici, una cultura como muy este, de la cotidianidad, las ciudades están construidas para la bici, todo el mundo se mueve o prácticamente todo el mundo se mueve en bici, y me llamó mucho la atención eso, entonces a partir de ahí también yo empecé como a desarrollar esta curiosidad por el tema de la bicicleta y me preguntaba, o sea, ¿por qué en nuestras ciudades no podemos hacer eso? O sea, ¿cómo es, cómo, ¿cómo es posible que haya lugares donde exista esa realidad, donde sea posible moverse en bicicleta a todos lados y haya como todo tipo de aditamentos para la bicicleta y todo tipo de bicicletas y todo tipo de acondicionamiento en las calles, en los espacios para la bicicleta, ¿no? Porque aquí no lo podemos hacer articulé esta cuestión que me interesaba de la ciudad y que me empezó a interesar mucho el tema de la bici. Y bueno, así empecé haciendo activismo este, ciclista, que lo hice durante muchos años, ¿no? Conocer otras personas también que tenían ese mismo interés o se cuestionaban, ¿por qué no es tan fácil como en otros lados usar la bicicleta para movernos de manera cotidiana, no? Y bueno, ahí descubrí que hay toda una comunidad, no nada más en, en mi ciudad o en otras ciudades, sino en todo el país, en todo el continente, en todo el mundo, que lleva muchos años haciendo esta labor por hacer visible la bicicleta, por posicionar la bici como en esta dimensión de la movilidad, pero también como todos estos beneficios que conlleva para el medio ambiente, la economía, la salud, etcétera, ¿no? Y bueno, ya ahí también en el tema de ir conociendo y haciendo vínculos y redes con otras personas, pues me fui también como clavando más en el tema de la bici, de la movilidad en sí, o sea, de verle a la bici como un tema de, ah, ok, esto se inserta en un esquema donde todos nos movemos y las personas también se pueden mover en transporte público, caminando y posicionar la bici es importante. Y ya también por ahí pues empecé a tener como un... Eh, desarrollo en, eh, como de profesionalización en el tema. O sea, me empecé como a grabar tanto que pasé de como, del tema urbano al tema de la bici y de ahí pues ver que era un tema en donde la bici tenía que entrar en la movilidad.
1: Para entrar en el contexto del episodio, nos gustaría que nos explicaras a nosotros y a los habitantes cómo podemos entender la palabra movilidad y por qué es tan importante para todos los habitantes, ya que muchos pueden malinterpretar el tema de movilidad con el uso exclusivo de la bicicleta.
3: Sí, o sea, creo que en nuestro país esta asociación que se hace como desde el imaginario colectivo de movilidad la bici tiene que ver con que ha sido no solamente la comunidad ciclista, pero sí mayormente quien ha posicionado el tema de la movilidad dentro de la política pública, ya como un, digamos, eje importante a desarrollar dentro del de esquema de nuestras ciudades urbanas, ¿no? Entonces, creo que también por eso tiene esta como, como connotación de movilidad bici, que además, también hay que decirlo, ya en años recientes ha empezado como un poco a, no a deconstruirse, pero como a, entenderse que va mucho más allá de la bicicleta ¿no? Y, y que el origen es más bien que ha habido muchos grupos en todo el país que han estado impulsando el tema de la movilidad. Entonces, creo también que o sea, es, un, es un concepto relativamente reciente introducido no nada más en el imaginario colectivo, sino también en el marco normativo, en los instrumentos de planeación de, de nuestras ciudades. Tan nuevo que hace el jueves pasado se votó la Estrategia Nacional de Movilidad en nuestro país por primera vez, o sea, es el primer documento de planeación que tenemos que habla de movilidad desde la política pública o sea, en realidad es muy nuevo no entonces también tenemos o venimos de una tradición donde durante décadas se habló del tema de transporte y transporte se entendía como todo esto que englobaba la el cómo nos movemos cuando en realidad este paradigma de transporte viene de la ingeniería que es muy técnico y que no toma en cuenta muchas variables en el cómo nos movemos, ¿no? El paradigma del transporte es cómo vamos de un punto a otro y ya, y cómo le hacemos para llegar más rápido. Y la movilidad empieza a posicionarse como este esquema mucho más amplio donde nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿de dónde a dónde vamos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué se mueven de un lado a otro? ¿Cuáles? O sea, los motivos de viaje, los deseos, las edades, ¿no? O sea, empezar a ver otras variables sobre los motivos también de viaje, por así decirlo. entonces entra en este esquema mucho más integral de la movilidad que además se nutre de muchas disciplinas que tienen que ver con, por ejemplo, la sociología, la economía, la sostenibilidad, el mismo este, transporte. ¿no? Y bueno, creo que también es importante la movilidad para todos los habitantes porque, más allá de ser este como concepto que engloba el sistema en el que nos movemos de manera cotidiana, todas las personas, y que además en, en el caso de nuestro país ya está consolidado como un derecho en el artículo cuarto constitucional, es súper importante porque la movilidad, digamos, dentro de esta categoría como derecho, es un derecho llave que da acceso a otros derechos. Si nosotros no tenemos o no podemos ejercer el derecho a la movilidad en ciertas condiciones como de seguridad, sostenibilidad, etcétera, inclusión no podemos acceder a otros derechos como la educación, porque para, para estudiar tenemos que desplazarnos de nuestra casa donde vamos a estudiar, para acceder a la salud tenemos que desplazarnos, para la, a la recreación tenemos que desplazarnos, entonces es tan importante que justamente es este derecho nombrado como un derecho llave que nos permite acceder a otros derechos.
0: Ya ven habitantes cómo a eso nos referimos de que no solamente abarca este tema de transporte y de infraestructura sino que también ya es parte de, de nuestro derecho mismo ¿no? de podernos desplazar y que estén conectados con otras oportunidades de vida, ¿no? Y entonces regresándonos un poquito a la parte de este marco normativo y de leyes, ¿cómo es que eh, surgió o nació esta ley de seguridad vial y qué aborda, ¿no? Porque sabemos que parte de esta ley se hizo desde el activismo, ¿no?
3: Sí, una de las cosas que lleva, se lleva trabajando desde hace muchos años en nuestro país es ¿Cómo hacemos para que esto que estamos promoviendo, que es una cosa que se llama movilidad, y que hablamos de las bicis y, y caminar y el transporte público, se vuelva un referente en la política pública? O sea, ¿cómo hacemos para insertar esto en la política pública? Y durante muchos años el activismo en México lo tuvo como referente, pero no como un referente ya consolidado en un marco normativo, en un instrumento, ¿no? Era como el activismo habla de la movilidad, y hay que estar como convenciendo y explicando a los tomadores de decisión, a quienes legislan, a quienes elaboran planes, programas y explicarles qué es la movilidad y decirles por qué es importante. no Entonces, dentro de esta, digamos, también como curva de aprendizaje del activismo y de, de un proceso en el que se, se va construyendo con mucha más fortaleza la importancia de la movilidad, pues surge la necesidad de necesitamos, o sea, un, un marco que arrope desde lo institucional la movilidad, no nada más hablar de ella sino que necesitamos ya empezar a construir leyes, reglamentos, planes programas en donde la movilidad se consolide como un concepto dentro de la política pública, parte de lo que sucedía en ese momento es que no teníamos una ley que hablara de movilidad, o sea, teníamos estas leyes que estaban construidas desde el paradigma del transporte pero no terminábamos como de emigrar al tema de la movilidad y bueno, viene un trabajo muy fuerte de Primero, ganar espacio, digamos, para poder in incorporar el concepto de movilidad y la primera vez que aparece fue en la ley de asentamientos humanos cuando se reforma, hubo una gran reforma en el 2016 a la ley general de asentamientos humanos y ahí, digamos, entra el concepto de movilidad, ¿no? Pero después empezamos a ver que eso no era suficiente, se hablaba... Por primera vez se habló de la pirámide, de la famosa pirámide de la movilidad en un artículo donde decía cuál era la jerarquía o la priorización de las personas al moverse en el espacio público, en las calles y bueno, ya entra ahí el tema de que es importante primero las y los peatones y después las y los ciclistas ¿no? es transporte público el transporte de carga, servicios, el vehículo particular, la moto, pero era como un cachito nada más que, logra, que habíamos logrado introducir ahí en el marco normativo que de, al final era de donde nos agarrábamos o empezamos a construir ya una base más sólida para la política pública del marco normativo, de ahí viene la reforma constitucional al artículo 4 se logra que la movilidad entre en este conjunto de derechos establecidos ahí, ¿no? y entonces ya existe en nuestro país asentado en la constitución el derecho a la movilidad en ciertas condiciones, o sea, antes de que tuviéramos una ley general de movilidad y seguridad vial, varios estados de nuestro país ya habían legislado en la materia, No, por ejemplo Oaxaca era uno de los estados o es uno de los estados que legisló antes de que hubiera la Ley General de Movilidad Colima, ¿no? Este Puebla. Había varios estados que ya tenían leyes eh, de movilidad. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Colima, que desde mi perspectiva y de muchas otras personas, es una de las más completas, que de hecho la Ley General se basa o retoma la estructura de la Ley de Movilidad de Colima, que es una de las más completas en el país, pues habla de que... Había también un trabajo que se venía haciendo desde las entidades federativas para incorporar en el marco normativo la, la movilidad y la seguridad vial y que ese trabajo también fue una base muy importante y muy fuerte para acuerpar la ley general. Entonces, bueno, finalmente logramos tener una ley general que se promulgó en octubre del año pasado y dentro de las disposiciones que se establecen en la ley general, pues se establecen los tiempos también de aquellas entidades federativas que no tengan ley en la materia, tienen que legislar en el, en el tema... Y aquellas que ya lo tengan tienen que armonizar su ley con la ley general.
1: Sin lugar a dudas, el trabajo que se ha venido haciendo desde, desde el activismo, culminar con el tema de una ley, seguir impulsando la seguridad vial eh, en el país ha sido un gran reto. Y nos gustaría que compartieras, digamos, a manera un poco una pizca de la, de esta ley, platicar eso de la, de la pirámide de movilidad, ya que nos gustaría que los habitantes entendieran qué es y para qué sirve y que ojalá en algún futuro próximo la podamos estar viendo ya de manera más visual en iniciativas por parte de la autoridad para socializar la ley de seguridad vial, digamos, teniendo la pirámide como el inicio de de todo lo que viene a explicar y a retomar la ley de seguridad vial.
3: Fíjate, el concepto de la pirámide es algo que yo lo platico mucho con los equipos en los que he trabajado y particularmente ahora en la Secretaría, porque es un concepto que no es tan sencillo de entender para la población. O sea, primero tiene dos palabras que son como juntas, como qué es eso, jerarquía, pirámide y movilidad. O sea, ya no tenemos muy claro ni qué es la movilidad, qué implica la movilidad y luego hablamos de una pirámide quién sabe qué es eso. Y si las juntamos, pues todavía es como más raro, ¿no? Entonces, yo siempre les, les digo al equipo, es que hay que dar contexto, ¿no? O sea, no puedes nada más soltar el concepto pirámide de la movilidad en una intención de socializar la pirámide si no das contexto porque es complejo de entender. Entonces, creo que ahí hay todavía un trabajo muy fuerte que hacer de bajar estos conceptos a ideas que sean entendibles para la gran mayoría, particularmente porque la población en general en su cotidianidad no se detiene como a reflexionar o la gran mayoría no se detiene a reflexionar en estos traslados que hacemos de manera cotidiana, como son cosas que hacemos de manera cotidiana, las asumimos como que ya están dadas y que son así, ¿no? Entonces, entender primero que estas actividades que hacemos diario implican estos traslados, que es movilidad. Y luego también entender qué papel jugamos en estos traslados, ¿no? Porque no es que uno se levante todos los días y diga, mi primer, es, voy a salir de mi casa y voy a ser peatona, y luego voy a ser usuario del transporte público, y luego otra vez voy a ser peatona, no sé, un esquema así, o voy a salir de mi casa y voy a ser automovilista y luego peatona, o sea, no entramos como en ese esquema como de, de categorizar lo que hacemos de manera cotidiana. Y la pirámide, el concepto de la pirámide, justamente lo que hace es categorizar entonces es como es también complicado, ¿no? Pero bueno, básicamente la pirámide y la movilidad lo que hace es establecer en estos traslados que hacemos de manera cotidiana cuáles son, tienen, digamos, una, ciertas características, porque tampoco quisiera decir como importancia, sino ciertas características, ¿no? Y asociar estas características con beneficios colectivos, particularmente con beneficios colectivos, ¿no? Entonces, en este esquema de categorización, pues, ¿qué dice? No, bueno, eh, cuando caminamos es, es mejor y es prioritario porque eso genera muchos beneficios para la salud, para el medio ambiente, para la economía, etcétera, ¿no? Luego, para cuando si andamos en bici, pues, eso también tiene ciertos beneficios, ¿no? En muchos temas que tienen que ver, como mencioné, con la economía, con el medio ambiente, con la salud y así, lo que hace es ir como, como estableciendo estas características, dependiendo de cómo hagamos estos, estos movimientos cotidianos, si estamos o no aportando algo positivo a la colectividad. Y entonces pues la pirámide categoriza todo eso y dice, claro, son más importantes las personas que caminan porque no contaminan y generan beneficios económicos. Y luego le siguen las personas que andan en bici porque también no contaminan y generan beneficios económicos, pero además beneficios a la salud personal, y colectiva, y así. Entonces, pues la famosa pirámide de la movilidad lo que hace es eso, es decirnos, desde arriba, quiénes son las personas que aportan más en este sistema de movilidad y que por eso tendrían que estar siendo las más importantes en la construcción de las políticas públicas, hasta las que digamos aportan menos o generan menos beneficios o tienen más impactos negativos.
0: Y es que es eso, sabes, hay algo que siempre notamos en nuestra vida cotidiana y en nuestras calles que es este reto que tiene cada componente, ¿no? Por ejemplo, el reto que tienen los peatones, los ciclistas, luego el transporte público, unidades de carga, automóviles privados, todo esto para poder siquiera ocupar o dominar este espacio público que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras que es el reto principal para la movilidad de todos estos componentes?
3: O sea, creo que uno de los retos es detenernos como a entender qué tan importante es el cómo nos movemos, que es algo que hacemos de manera cotidiana, que tenemos tan interiorizado, hacerlo en automático. Que no, no nos detenemos a reflexionar sobre, ah, ok, o sea, ¿cómo llego? ¿Qué es mejor? A lo mejor aquí sí sí es mejor si voy caminando porque es una zona que ya está muy saturada y hay muchos coches y luego voy a dar 20 vueltas tratando de buscar estacionamiento, ¿no? O sea, hay el tema de la movilidad es un tema que como es de cotidiano, está tan interiorizado que no nos detenemos como a hacer ese tipo de reflexiones. Entonces, uno, tiene que ver con eso, pero también que dentro del esquema de la política pública, pues es un tema muy nuevo, o sea, como lo acabamos de ver, o sea, en menos de una semana que tenemos por primera vez un documento rector en la materia, entonces eso también estamos como picando piedra, estamos como todavía este ni siquiera gateando no en el tema de movilidad, sino que está realmente acaba de nacer, ¿no? Y ahí creo que uno de los retos es que depende de nosotros, o sea, es algo en lo que tenemos que seguir avanzando y va a haber un proceso en el que vamos a ir eh, implementando esta estrategia, esta política, esta ley, y que en la medida en la que podamos detenernos a hacer esta reflexión sobre lo importante que es para los, la sostenibilidad de los espacios que habitamos, de cualquier dimensión y escala, decidir qué tan rápido queremos transitar a ello o no. No, o sea, depende también de estas decisiones que estamos tomando. O sea, es inevitable que tenemos que ir hacia allá, pero habría que sentarnos a reflexionar qué tan rápido queremos que pase eso, qué tan lento, qué tan rápido vamos a tomar las decisiones que ya están trazadas dentro de una estrategia, dentro de una ley, o sea, hacia dónde debemos ir con esa visión. Y creo que el reto es pues tomar esas decisiones de lo vamos a hacer. O nos vamos a o sea rápido o nos vamos a tomar el tiempo todavía como de seguir como sobre analizando algo en lo que ya tenemos una ruta trazada. Y creo que también para eso hay un tema que desde mi perspectiva y creo que también desde muchas personas con las que he platicado, con las que llevo muchos años haciendo activismo, es que el, el tema del transporte. Es medular en el tema de la movilidad. O sea, la columna vertebral de la movilidad es el transporte público y la gran masa de población que usa el transporte público no se asume a sí misma como un ente activo para mejorar el transporte público. Entonces creo que esa es la parte que todavía cuesta como trabajo porque pareciera ser que, por ejemplo, hablábamos hace rato no la movilidad está muy ligada al tema ciclista porque ha sido la comunidad ciclista o el activismo ciclista quien ha estado pugnando no y luego viene ya una digamos como segunda generación de activismo que empieza a pugnar por el tema de la peatonalidad que también ya está relativamente muy posicionada y estos tres componentes que son súper importantes en el tema de la movilidad que es caminar, usar la bici y el transporte público, en el transporte público seguimos teniendo como esa carencia en el sentido de que esta gran masa de población no se asume a sí misma como alguien que tenga capacidad de incidencia para mejorar el transporte público, ¿no? Como de organizarse para decir, a ver, somos cientos de miles, porque esa es la realidad. El transporte público en nuestro país mueve a cientos de miles de personas, pero estas cientos de miles de personas no se articulan como lo ha hecho, por ejemplo, la gente que se mueve en vicio, la gente que promueve el caminar a pesar de que también todos caminamos de manera cotidiana, aunque sean los trayectos más cortos que hagamos del transporte público a un lugar o incluso cuando bajamos del auto, ¿no? Y entonces creo que esa parte sigue, sigue siendo un vacío que necesitamos impulsar o que necesitamos llenar para poder transitar ya un esquema de la promoción de la movilidad, pero de manera integral, no tan cargada como ha estado sucediendo al tema de la bici, al tema de la caminabilidad, ¿no?
1: Justamente hablabas de, de todo esto que involucras en la ley y para mí físicamente en el territorio se, se me hace como de qué manera se puede, cómo podemos todos compartir la calle, ¿no? Al final del día encontramos a un automóvil que gran parte de la infraestructura este, urbana la utiliza, del transporte público como, lo, como bien lo mencionas, pues es poco para la cantidad de personas que se mueven eh, en el mismo transporte. Las mismas banquetas eh, son escasas o son cortas y no permite la, el libre desplazamiento de las personas. Entonces, no obstante, tenemos esa tranquilidad de saber que ya la ley se está desarrollando o ya se está implementando pero nosotros identificamos que hay un, debe de existir un poco de limitaciones ¿no? entre las instituciones, los municipios y las entidades para la implementación de la ley de movilidad. Eh, tú, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuál es la principal limitación que has encontrado y cómo se está tratando de resolver?
3: Hay muchas limitaciones. Yo, yo diría que una de las más eh, visibles es que al ser un tema muy nuevo dentro del esquema del marco normativo y la política pública, los instrumentos, uno, no tiene financiamiento la movilidad. O sea, esa es una de las grandes este, deudas que, que se vienen, o sea, un tema que se viene posicionando desde el activismo desde hace muchos años. Y, y lo platicábamos hace, era una discusión que se daba hace cinco o seis años, un poco más como, bueno, ya ganamos el discurso. Ganamos el discurso en el sentido de que ya se habla de movilidad. Ahora vamos por el presupuesto, porque una cosa es que se le de movilidad y otra cosa es que tengamos la inversión que se requiere para hacer los cambios de, de los que hablamos en el discurso, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes pendientes es cómo financiamos proyectos que impulsen la movilidad sostenible, porque tal como existen ahora los grandes ramos o las inversiones federales, estatales, municipales, pues en el marco normativo es un tema que tenemos una ley que se promulgó el, el año pasado, y apenas hace una semana tenemos un documento que establece lineamientos, pues todavía no hay esta certeza sobre el recurso que se tiene que invertir. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que también ya se está empezando a abordar desde la Estrategia Nacional de Movilidad, porque una de las propuestas que se hizo en, en, dentro del sistema es cómo reconvertimos ciertos ramos o cómo se mejoran las reglas de operación de ciertos ramos para que entren criterios de movilidad, ¿no? Y esto es algo que incluso hemos también discutido desde el activismo y yo en particular he trabajado, como me ha interesado mucho ese tema desde que empecé también a, a, a formar parte de la función pública porque yo siempre cuestionaba, como por ejemplo, el área de, publica, de área de obras públicas que decía, a ver, es que el mismo dinero que vas a usar para pavimentar y nada más poner concreto en determinada este, sección de calle es el mismo dinero, nada más que lo que hay que hacer es poner banqueta bien, calle, banqueta bien, pero es lo mismo, o sea, ese dinero que vas a usar, pues redistribúyelo, o sea, en un esquema distinto de calle, entonces, son de las cosas que tenemos todavía que, digamos, hacer casar, hacer encajar, ¿no?, de entender que sí hay recursos, pero también esos recursos tenemos que redistribuirlos así como estamos redistribuyendo el espacio que ya existe en la calle ¿no? ahora que estamos trabajando en un proyecto aquí en Oaxaca por ejemplo de, eh, de calles de prioridad peatonal, es una cosa que, que tengo que estar explicando constantemente, que estamos haciendo es una redistribución de la calle, o sea el espacio vial es finito, el espacio que tenemos en nuestras ciudades es finito y además sabemos que, eh, que todos estos problemas que tenemos dentro de la misma de la movilidad que es cada vez traslados más lejos, que implican más tiempo, que pues tiene que ver con la expansión urbana, ¿no? Y la expansión urbana lo que, has, lo que ha hecho es ir creciendo ese espacio cuando lo que tenemos que decir, a ver, ya hasta aquí, más bien con este espacio que ya tenemos,
1: ¿cómo lo eficientamos? ¿no? Eh, también la capacitación técnica, ¿no? De todas las personas que van a estar involucradas en esta ley, porque pues bueno, habrá muy pocos que estemos eh, involucrados en, la, en esta ley Inclusive en la, en, en la terminología técnica y en el desarrollo de estas calles, como lo mencionas. Sí, ese es un tema
3: súper importante. Qué bueno que lo tocas porque otra de las cosas que sucede es que dentro de las estructuras de gobierno, en algunos lugares ya existen, en otros no, los equipos con los perfiles de movilidad. no En la gran mayoría todavía de, de las ciudades en nuestro país seguimos teniendo direcciones de tránsito y vialidad. Secretarías de tránsito, secretarías de transporte que todavía no migran al paradigma de movilidad y una cosa es, además es hacerlo de nombre y otra cosa es tener estructuras en donde ya en la estructura en los cuerpos de estos entes de gobierno existan las áreas específicas con los perfiles que conozcan el tema y que tengan esta formación en donde no nada más vamos a hablar de un tema de administrar el transporte sino de la movilidad y eso es algo que sucede en muchas entidades del país todavía y en muchas ciudades, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar o hacer valer una ley cuando todavía no tenemos las estructuras y los cuerpos de gobierno en donde canalizamos lo que esta ley dice? ¿no? Esa parte también es uno de los retos, me parece, importantes en los que ya sí empezamos una transición, pero pues que todavía nos falta mucho avanzar. Hay todavía, por ejemplo, atribuciones repartidas en los tres niveles de gobierno, el Sistema Nacional de Movilidad a nivel nacional tiene tres cabezas de sector, que es salud, de infraestructuras y comunicaciones y desarrollo urbano y, te, y ordenamiento territorial, porque cada una tiene atribuciones que le competen a la movilidad. Entonces también tenemos que generar, y lo mismo pasa a nivel estatal y a nivel municipal, y entonces estamos me, generar también los mecanismos de coordinación para poder implementar la ley, la general, la estatal, los reglamentos municipales porque justamente las atribuciones están repartidas, ¿no? Entonces, estamos todavía construyendo ese andamiaje, no existe. En algunos lados ya, en otros no. Eh, en el caso, de, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, todavía tenemos esa como fragmentación de las atribuciones. Afortunadamente, nosotros ya a nivel estatal tenemos una estructura de una Secretaría de Movilidad que concentra a la gran mayoría de las atribuciones que le competen o que entran dentro, dentro de todo este universo de la movilidad y bueno, se complementa con las atribuciones que hacen en otras secretarías, pero a, en, en un esquema, digamos, general en todo el país, pues eso es algo que todavía empieza a suceder.
0: Claro, y es algo muy importante que incluso puede contribuir para así generar más infraestructura, pero también más oportunidades que tengan que ver con la movilidad. Entonces, ya para finalizar, incluso es como una de las últimas preguntas en las que son más importantes, ¿cómo poder incentivar a las personas a convertirse en activistas a favor de la movilidad de su entorno?
3: Una cosa que diría yo es, debemos asumirnos como personas con, con poder de incidencia. Todos tenemos un cierto nivel de incidencia en algún tema en el que nos interese, ¿no? Eh, si, ha, si hay alguien al que le interesa la movilidad y dice, bueno, eh, me interesa, ¿qué puedo hacer? ¿No? De las primeras cosas que yo diría y que quizá tiene que ver mucho con mi experiencia personal es encontrarse con otras personas que les interese eso. O sea, eso te fortalece un montón, ¿no? No es igual que, que andes por ahí solito, a que tengas toda una red de personas en las que te puedes apoyar para decir, oye, ¿cómo le hago esto? En las personas con las que intercambies experiencias, herramientas, conocimiento, ¿no? Yo a veces decía de burla, un poco de broma, ¿no? Cuando durante todos los años que hice activismo peatonal, era como, yo soy mi colectivo, ¿no? O sea, y hay mucha gente que lo dice, no, pues yo soy mi colectivo. Pero cuando tú empiezas a sumar al yo soy mi colectivo en 50 lugares en nuestro país pues ya no es, yo soy mi colectivo yo estoy en una red y esa red me provee de herramientas de conocimiento, de experiencias de manera que no tengo tampoco que inventar el hilo negro hay todo un conocimiento generado de manera colectiva que creo que eso también es súper importante decirlo es un conocimiento colectivo que ha evolucionado también justamente porque está construido desde la colectividad y eso hace que sean las experiencias mucho más diversas, mucho más eh, ricas, digamos, en cuanto a la diversidad de realidades, de entornos, de escalas, ¿no? Y eso te fortalece mucho.
0: Perfecto, pues ya lo escucharon habitantes, creo que este episodio nos ha servido para ampliar nuestro panorama en el tema de movilidad, pero también para reflexionar en actuar de forma colectiva y estar al tanto de nuestras leyes, que creo que... Ese ha sido un gran impulso en ese tema para que nosotros podamos tener poco a poco un mejor entorno e incluso una mejor movilidad. ¿no? Te agradecemos, Claudina, por este episodio. En verdad que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, antes de que nos vayamos, quisiéramos que si nos pudieras compartir alguna red social, algún trabajo de investigación, o, ¿O cualquier otra información que le quieras compartir a nuestros habitantes para que así este, te puedan seguir y conocer más de tu trabajo?
3: Sí, pues mira, este, yo tengo un blog en el que solía escribir mucho hace como un par de años que ya no escribo, pero sí escribí ahí durante varios años. Entonces igual si quieren ahí entrar a leer algunas de las reflexiones que, que yo hice durante los años que hice activismo, en mi blog se llama ciudadsecuencia.wordpress y también, o sea, si, si les interesa ahí como de pronto luego monologueo mucho porque nomás hablo de movilidad en mis redes sociales, pero si a alguien les interesa, estoy en Twitter como soy Claudina, que es mi cuenta personal, existen también las cuentas oficiales, este, pues ahora en, en el cargo que tengo, que estoy como titular de la Secretaría de Movilidad, que también me pueden encontrar en Twitter, Facebook, con mi nombre, ¿no? Claudina de gives Mendoza, y, y pues ahí, ahí comparto cuestiones que estamos haciendo del trabajo institucional en estas redes, ¿no? Que, que pues es un tema 100% de movilidad, y pues si me quieren leer por ahí en reflexiones que hice en mi blog, también son bienvenidos, bienvenidas.
1: Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y como petición especial habitantes, ya que han llegado hasta esta parte del episodio, quisiéramos que los comentarios dejaran emojis de los medios de transporte en los que se mueven en su ciudad. Sería interesante saber de ustedes de esta manera. Así que sin más, eh, yo soy Rodrigo Tenori, me encuentran en Twitter como Ro4Rivas, y a ti Ale.
0: Me encuentran en Instagram como ale.chvillord.
1: Disfruten, sean activistas por una mejor movilidad en sus entornos y vivan su territorio. Nos vemos.
0: Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.